0: Mal Dirk, hast du eigentlich auch noch Ups and Downs, Auf und Abs, Höhen und Tiefen oder, oder ist das bei dir alles schon so normal und leicht und selbstverständlich geworden, dass du das gar nicht mehr hast? Das ist eine Frage, die mir super oft gestellt wurde und damit begrüße ich dich nochmal hier ganz herzlich ähm, zu einem ganz wichtigen Thema, was ich... Endlich jetzt mal beantworten kann. Ich wollte mich da nochmal in Ruhe drauf einlassen und ja, wollte mir wirklich die Zeit nehmen, dass ich dir da nochmal was als Impuls mitgeben kann. Also es kann sein, dass die Podcast-Episode heute gar nicht mal so lang wird, aber sie ist dafür umso wertvoller. Das heißt, wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert haben solltest, dann mache das bitte sofort. Da kannst du einfach in einer kostenfreien Podcast-App auf Abonnieren klicken. Und warum? Weil du dann nämlich diese Folge speichern kannst. Und gespeicherte Folgen, die findest du einfach auf Anhieb wieder. Und ich denke mal, das ist so eine Folge, die man sich gut abspeichern kann und um die sich immer mal wieder rauszukramen zu einem späteren Zeitpunkt. Also natürlich kann ich diese Frage mit beantworten, mit natürlich habe ich noch Hochs und Tiefs und Up and Downs. Ich glaube, das ist einfach völlig normal und ähm, ja gut, ich, das will ich jetzt auch nicht ähm, pauschal so sagen, dass das völlig normal ist, weil ich weiß, es gibt auch Menschen, die ihre Ernährung dauerhaft so umgestellt haben und das auch super konstant halten, aber ich würde mal sagen, es ist normal für mich, da für mich persönlich Essen ein sehr hoher Stellenwert hat, da ich Essen wirklich liebe, ähm, mit Essen sehr, sehr viel kompensiere und von daher ist es für mich normal, dass ich das nicht ohne Höhen und Tiefen durchleben kann. Ich möchte gleich vorab sagen, dass das überhaupt nicht schlimm ist, auch nicht für mich. Und der große Unterschied zu früher ist, dass ich einfach deutlich weniger Tiefen habe. <lacht> früher war das Ganze Jahr ein Tief sozusagen und ähm, dafür deutlich mehr Höhen. Und, und das finde ich am allerwichtigsten, die Gefahr, dass mich irgendein Tief komplett rausschmeißt. Komplett heißt für mich, dass ich ja wieder in alte Gewohnheiten verfalle, dass ich meine abgenommenen 20 Kilo wieder zunehme, das ist wirklich ausgeschlossen. Also das ist wirklich ausgeschlossen. Aber natürlich habe auch ich mal Schwankungen und die können auch mal bis zu 7 Kilo sein. Also schon in einem Bereich, wo man sagt, boah, na, wenn man 30% Prozent seiner Gesamtabnahme wieder zunimmt, ist das schon nichts, was einen kalt lässt. Ich möchte da aber ganz offen drüber reden, weil ich es einfach wichtig finde zu vermitteln, dass eben solche Dinge dazugehören in der scheinbar ach so perfekten Welt. Also von daher ähm, ja, nehme ich dich da gerne ein Stück mit auf meine Reise. Und ich kann dir auch vielleicht zum Einstieg ein praktisches Beispiel geben. Ähm, nämlich, wenn ich jetzt heute zu dir spreche, ist es so, dass ich vor einigen Wochen und Monaten gemerkt habe, ja, die Zahl auf der Waage entwickelt sich in die falsche Richtung. Ich würde gar nicht mal sagen, dass das, was ich gemacht habe, jetzt eine Katastrophe war oder falsch war oder schlecht war. Ich würde sogar sagen, dass ich relativ regelmäßig fünf von sieben Tagen in der Woche gut bis sehr gut gestaltet habe. Da sage ich auch nachher nochmal was dazu. Aber ja, es gab halt eben so immer zwei Tage, die aus dem Ruder gelaufen sind. Und das auch gar nicht weil ich da irgendwie bewusst irgendwas gemacht habe, sondern ähm, es gab Feiern, es gab ähm, berufliche Herausforderungen und so weiter und so weiter. Ähm, das heißt, um diese Herausforderungen zu lösen, wäre einfach eine sehr, sehr hohe Willenskraft nötig gewesen. Da wären definitiv ähm, andere Verhaltensweisen nötig gewesen, als ich sie an den Tag gelegt habe. Und da wäre einfach auch eine höhere Motivation und ein größerer Wille nötig gewesen. Im Prinzip... Hat es mich nicht gestört, weil ich, ich war ja auch in dem Gefühl, was auch richtig war, fünf von sieben Tage laufen ja gut, das kann auch übrigens durchaus in Ordnung sein, aber am Ende geht es mir natürlich auch darum, dass mein Gewicht so ist, wie ich mir das wünsche, weil ich weiß, dass an einem Übergewicht solche Dinge dranhängen, wie gesundheitliche Problematiken, wie ein eingeschränktes Selbstwertgefühl, das geht jetzt alles nur für mich, ne, dass ich mich eben nicht mehr wohlfühle in meinen Klamotten, also dass das wirklich eine sehr, sehr hohe Belastung im Alltag darstellt. Und von daher wollte ich das ändern. Wenn wir nochmal kurz in diesem Tief bleiben, und das war definitiv ein Tief, auch ein Tief, was sich über mehrere Wochen erstreckt hat, wie genau sah dieses Tief halt eigentlich aus? Zum einen war das natürlich geprägt durch ungesunde Verhaltensweisen. Und das ist ein Punkt, den möchte ich jetzt mal doppelt unterstreichen ungesunde Verhaltensweisen. Dazu komme ich am Ende nochmal drauf zurück, weil das ist quasi das Learning, was ich mir wünsche, was du dir heute mitnimmst. Zu diesen ungesunden Verhaltensweisen gehört es halt eben auch, dass ich bei der Lebensmittelauswahl nicht zu jedem Zeitpunkt die bestmögliche Wahl getroffen habe. Und das kann halt beispielsweise sein, dass wenn ich essen gehe ähm, und sage, oh, ein gutes Stück Fleisch ist mir wichtig, ich mag auch gerne Gemüse und Salat, ähm, aber bei der Beilage sollte ich eine Beilage wählen, ähm, die, die möglichst wenig Energie liefert. Und das kann halt eben beispielsweise sein, dass ich sie komplett weglasse und den Salat- oder Gemüseanteil erhöhe, dass ich eine gesunde Beilage wähle, wie beispielsweise Kartoffeln, ähm, aber eben nicht zum Beispiel sowas wie Kroketten oder Pommes und so weiter. Das ähm, äußert sich im Verhalten beispielsweise, indem ich einfach Dinge umbestelle im Restaurant. Das ist aber in dieser Zeit nicht passiert. Ähm, und ähm, ich habe auch teilweise, selbst wenn ich auswählen konnte, Buffet oder sonstigen Geschichten, ähm, einfach die schlechtere Wahl getroffen. Also ich bin da hingegangen und habe mir einfach das Falsche auf den Teller geladen. Und zwar nicht das Falsche generell, sondern für mich in dieser Situation das Falsche. Ich habe Desserts ähm, nicht weggelassen, ähm, was ich sonst sehr, sehr gerne tue, wenn ich erfolgreich bin, sondern ich habe sie mir bewusst ausgesucht. Ich habe meinen Süßigkeitenkonsum nicht auf einem Niveau gehalten, wo ich sage, das ist noch für eine Abnahme vertretbar, sondern ich habe halt zu Süßigkeiten gegriffen, wenn sie halt eben da waren. Das heißt, du merkst schon viele, viele Verhaltensweisen, die einfach für mich persönlich nicht gut sind, die sich ergänzt haben zu einem sehr eingeschränkten Bewegungsverhalten, weil ich mittlerweile mit meiner Bewegung, die ich im Alltag habe, also rein von den Schritten her, nicht mehr auf meine 10.000 Schritte am Tag komme, was natürlich gehen würde, ich aber für mich entschieden habe, ich bin so gestresst und so müde und so platt, dass ich mir das aktuell nicht mehr geben möchte. Mir ist ganz wichtig, auch hier zu sagen, es ist nicht, dass es nicht geht, weil Bewegung geht immer. Ich hätte immer eine Stunde früher aufstehen können oder auch immer eine Stunde später schlafen gehen können. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Das ist von daher nämlich auch kein falsches Verhalten, weil ich habe mich bewusst dafür entschieden, aber ähm, das war halt etwas, was mir bewusst war, weil das natürlich die Konsequenz hat, dass ich mich ne, noch mehr auf die Ernährung besinnen muss. Du merkst also, ähm, das übergeordnete Ziel, das Gewicht zu halten, ähm, meine Alltagsgestaltung und vor allen Dingen meine Verhaltensweisen, ich unterstreiche es nochmal doppelt und dreifach, haben halt einfach nicht zusammengepasst. Und von daher ähm, kam da eine Zunahme zustande, ähm, die man... Optisch, ja, wahrscheinlich ähm, hat jetzt niemand gedacht, boah, ist der fett. Aber ich habe es schon für mich wahrgenommen, das ist mir am Ende auch das Wichtigste. Ähm, das, ich habe mich halt einfach nicht mehr nicht mehr wohl gefühlt. Ähm, das war ein klassisches Tief. Dann kam der Tag, da habe ich mir gesagt, jetzt ist Schluss. Ähm, ich möchte wieder ähm, meine Zahl auf der Waage verändern. Ich möchte mein Ziel gerne anpassen. Jetzt denkst du wahrscheinlich, gut, die Entscheidung habe ich für mich auch schon das ein oder andere Mal getroffen. Oder eigentlich weiß ich auch jeden Tag, dass ich die Zahl auf meiner Waage nach unten verändern sollte. Ich tue es aber nicht. Und ähm, das ist super wichtig, dass diese Entscheidung, das tun zu wollen, natürlich total wichtig ist. Aber die löst noch nichts aus. Und auch das ist nochmal etwas, was ich noch mal dreimal unterstreichen möchte. Du hast jetzt schon ein paar Mal unterstrichen gehört, das Thema Verhaltensweisen. Und ich unterstreiche dir jetzt, dass, die, dass der Wille oder der Wunsch oder die Entschlossenheit, die Zahl auf der Waage zu verändern, gut ist, aber noch gar nichts auslöst. Also keine Veränderung auslöst. Das hat keine Konsequenz. Und das war natürlich bei mir auch nicht der Grund, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, sondern diese Entscheidung war dann natürlich der erste Schritt, mir zu überlegen, okay, warum möchte ich das denn jetzt anders haben? Und das ist das, was ich dir ja nun immer wieder gepredigt habe, wenn du meinen Podcast schon länger hörst. Du musst ein Warum haben, was dich motiviert, was dein innerer Treiber ist. Und dieses Warum war einfach, dass ich mich wieder wohlfühlen wollte in meinem Körper, dass ich mich wieder gerne anschauen wollte im Spiegel, dass meine Klamotten wieder gut sitzen, und dass ich nicht mit diesem unguten Gefühl jeden verdammten Tag über die Straße laufen muss. Das war mein Warum. Und das Warum, was es verstärkt hat, war, dass es einen Termin gibt, zu dem ich einfach gehen möchte und denken möchte, Mann, fühlst du dich heute gut und Mann, siehst du heute gut aus. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten Satz wirklich jemals sagen kann zu mir, aber zumindest der erste Satz, ähm, den werde ich schaffen. Das heißt, du merkst, oder ich habe dann auch gemerkt, vorher in dieser Zeit, in diesem Tief, war einfach mein Warum nicht da. Es war einfach nicht vorhanden. Es gab gerade keins. Und ähm, es ist wichtig, dass immer eins da ist. Und wenn halt keins da ist, dann ist es eben wichtig zu wissen, dass es die Konsequenz haben kann, nicht muss, aber kann, dass daraus eine Zunahme entsteht. Und mir war klar, dass diese Zunahme davor daraus entstanden ist, dass kein wirkliches Warum da war. Das fand ich auch nicht schlimm, das habe ich einfach für mich erkannt und ähm, habe dann eben mein neues Warum definiert, aufgeschrieben, bekräftigt, mir vor Augen geführt und dann ging's los. Und das Spannende ist, wenn du dieses Warum erstmal hast, und ich appelliere nochmal an dich, dir zu überlegen, hast du gerade jetzt in diesem Moment ein Warum, für das Ziel, was du im Kopf hast, sei das dein Gewicht zu halten, sei das dein nächstes Ziel zu erreichen oder sei das überhaupt ähm, in deine Abnahme wieder reinzukommen oder damit zu starten, wenn dieses Warum erstmal feststeht, dann schaffst du es auch oder habe ich es auch geschafft, Verhaltensweisen zu definieren, die zu dem gewünschten Ergebnis führen. Ich unterstreiche nochmal Verhaltensweisen. Er glaubt mir, das Ganze ergibt am, am Ende noch einen Sinn. Ich möchte es einfach immer wieder betonen. Ähm, was ist dann passiert? Ich bin dann in den Urlaub gefahren. Ist ja auch ganz spannend, ist, ne? weil der Urlaub an sich ist jetzt ja nicht gerade so die Geschichte, wo man denkt, oh, da nehme nehm ich unbedingt ab. Natürlich bei mir auch überhaupt nicht. Aber ich habe mir für den Urlaub schon vorgenommen, ähm, weil das warum zwar ein noch weiterer Termin war, aber natürlich jeder Tag zählt und ich wollte ja darauf hinarbeiten, dass ich im Urlaub einfach gucke, dass ich bis auf den ersten Tag oder den letzten Tag oder beide Tage immer die bestmögliche Wahl für mich treffe. Das heißt gar nicht, dass es immer wenig sein muss oder dass ich auf irgendwas verzichte oder nicht satt werde. Ich möchte einfach am Urlaubsbuffet die für mich bestmögliche Wahl treffen. Und ich kann dir hinterher sagen, das hat super, super gut geklappt. Ich habe im Urlaub 500 Gramm zugenommen und ich kann mich nicht erinnern, wann ich das in den letzten Jahren mal geschafft habe, nur so wenig zuzunehmen. Ich, also ich, mein letzter USA-Urlaub, da waren es glaube ich 5 Kilo in einer Woche und, und davor im Schnitt eigentlich immer 3. Also ich habe schon gemerkt, wow, ähm, das war echt super und ich habe nun, weiß Gott, im Urlaub nicht verzichtet und nicht gehungert. Ne? Also gar nicht, das war ein ganz, ganz toller Urlaub. Dann kam ich wieder und dann habe ich entschlossen, ähm, das hatte ich vorher auch schon so geplant, nach dem Urlaub die Entgiftung zu machen. Die Entgiftung, das weißt du inzwischen schon, wenn nicht, gibt es auch dazu eine Podcast-Episode, dann mache ich immer 21 Tage lang mit einer sehr eingeschränkten Ernährung. Ähm, das mache ich zweimal im Jahr mit dem Hintergrund, einfach meinem Körper was richtig, richtig Gutes zu tun, die Energie wieder aufzufüllen, die Zellen wieder aufzuladen, die Vitalstoffreservoirs wieder aufzufüllen und natürlich ist der angenehme Nebeneffekt, dass ich dabei Gewicht verliere. Die Entgiftung hat nichts mit einer Ernährungsumstellung zu tun, das wiederhole ich auch immer sehr, sehr gerne, sondern das ist... Das ist wirklich eine massive Einschränkung der Ernährung, wozu ich natürlich auch dauerhaft null Lust habe, aber für die 21 Tage geht das. Die 21 Tage lagen definitiv nicht perfekt, denn ähm, es gibt in diesem Jahr für mich keine perfekten 21 Tage, weil wirklich immer irgendwas ist. Das heißt, die 21 Tage waren für mich recht gut klar planbar, aber eine Woche war ich ähm, wirklich auf einem ganztägigen Seminar und ich war schon mal auf diesem Seminarort, da gibt es traumhaftes. Essen, wirklich. Von der Vorspeise bis zur Nachspeise, es ist wirklich ein Traum. Das ist in einer Location, wo es Essen in mehreren Räumen gibt. Also wenn du da mal sein würdest, du würdest da hinschmelzen. Ja, mir war klar, dass ich, wenn ich diese Tage da bin, an meiner Entgiftung festhalten muss. Das heißt, ich nehme von all diesen Sachen, die es da gibt, mageres Fleisch, Gemüse, Salat und Obst. Punkt. Eier halt, ne? Also also wie so die Entgiftung halt eben abläuft. Unmöglich, wenn ich an mein Tief denke, da wäre das unmöglich gewesen. Ähm, das wäre nicht machbar gewesen für mich. Alkohol natürlich auch nicht, also wirklich nichts wäre da möglich gewesen in der Entgiftung. Ich habe diese Tage geschafft und ich habe diese Tage auch relativ locker geschafft. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht mal gedacht habe, oh man, schade, Ähm. Aber ich habe es geschafft und ich möchte noch eine Situation besonders herausheben. Es gab die ganze Zeit Buffet von morgens bis abends und darauf hatte ich mich auch eingerichtet und auf einmal kamen wir eines Mittags in den Raum und da hieß es so, heute gibt es ein festes Menü. Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise. Die Vorspeise hat perfekt in meine Entgiftung gepasst. Beim Hauptgang und beim Dessert wäre ich fast vom Stuhl gefallen, weil bei keiner Entgiftung der Welt spielt Creme Brulee eine Rolle. Der Koch sagte fröhlich in den Raum, was es gibt, und verschwand. Was habe ich gemacht? Nach, kurzem, nach kurzer Schockstarre. Und ich denke, du kennst diesen Moment, wo man denkt, na, was soll ich jetzt machen? Es gibt Menüs, wird mir hingestellt. Ähm, na, der muss ich's halt eben auch essen. Und jammert sich hinterher zu Tode. Nein, ich bin aufgestanden, bin zum Koch gegangen, habe ihn gebeten, dass ich einen Salat bekomme. Und der Koch war super freundlich, hat mir das gemacht. Das Dessert habe ich abbestellt, und ich habe auch diese Herausforderung überstanden. Summa summarum habe ich einfach nur gedacht, unglaublich, was alles möglich ist, wenn das Warum da ist und wenn der Herr, in diesem Fall ich, das wirklich will. Und ich habe dich so intensiv mit in diese Geschichte genommen, damit du a. siehst, dass auch ich mit solchen Herausforderungen kämpfe, das Happy End der Geschichte ist, dass ich natürlich durch meine Verhaltensweise in Kombination mit der Entgiftung und super guten Tagen halt, wieder eine Zahl auf der Waage erreicht habe, die ich sehr, sehr gut für mich annehmen kann und ich habe noch ein paar Wochen Zeit, um das Ganze noch ein bisschen zu optimieren. Ich möchte dir damit aber einfach zeigen, wie wichtig es eben ist, ähm, sich auf die wichtigsten Dinge bei der Abnahme zu fokussieren. Und das nicht nur, wenn ich anfange, sondern immer und immer wieder zwischendurch. Wenn ich ein Tief habe, stimmt eines dieser Faktoren nicht. Und ich möchte diese Faktoren, die ich ja zwischendurch schon mehrmals unterstrichen habe, virtuell, ich möchte sie jetzt für dich noch einmal zusammenfassen. Triff im ersten Schritt eine Entscheidung, dass du etwas verändern möchtest. Sage, ja, ich möchte es verändern. Und nach diesem Satz kommt kein, aber, ich habe es ja so schwer, oder aber, sondern es ist, ja, ich möchte etwas verändern. Diese Entscheidung ist der Startschuss, verändert aber noch nichts. Und hier, an dieser Stelle, hören ganz viele auf. Die gehen mit diesem Floskeln, ja, ich will was verändern, ab morgen lege ich wieder richtig los, ich werde jetzt disziplinierter, ab morgen weht wieder ein anderer Wind, da hören die auf. Damit gehen die in ihre Woche und wundern sich, wenn nichts passiert. Das ist eine Entscheidung und mit dieser Entscheidung passiert noch nichts. Der nächste Schritt ist, dass du dein Warum festlegst. Warum triffst du diese Entscheidung? Was ist dein innerer Treiber? Was ist dein gewünschtes Zielbild am Ende, dass wenn du daran denkst, dass du so motiviert bist, dass du gar nicht in Frage stellst, ob du dein Ziel aus den Augen verlierst. Bitte definiere dieses Warum. Und dann kommt das Allerwichtigste und das vergessen die Allermeisten. Überdenke und definiere die Verhaltensweisen, die Verhaltensweisen, die dich zum Erfolg führen. Und da ist der größte Ansatz. Viele tun das überhaupt nicht. Die ähm, hören mit diesem Floskeln auf, die definieren keine Verhaltensweisen und es ist wichtig, sowohl bei einem Rückblick als auch bei einem Ausblick zu schauen, welche Verhaltensweisen haben mich unzufrieden gemacht. Welche Verhaltensweisen werden mich zu meinem Erfolg führen? Und dabei geht es überhaupt nicht annähernd um irgendeine Zahl auf der Waage. Und ein klassischer Satz ist, ja, ich möchte jetzt wieder loslegen, ich muss nämlich endlich wieder auf x, x Kilo kommen. Punkt. Das passiert gar nicht. Das, das nutzt gar nichts. Und ich gebe dir einen Vergleich, stell dir ein kleines Kind vor, was ähm, den ein Bild malen möchte und den Pinsel falsch rumhält. Und jetzt stell dir vor, du gehst zu diesem Kind und sagst, so wird es aber nichts. Mal das Bild und gehst wieder weg. Du würdest du doch niemals auf die Idee kommen, das zu tun. Sondern du würdest dem Kind natürlich sagen, ah, guck mal, was möchtest du denn? Du möchtest das Bild malen. Du, was du dafür tun musst, ist, dass du einmal den Pinsel rumdrehst und wenn du den Pinsel rumgedreht hast und dann malst, dann wird das Bild auch fertig. Das heißt, du erklärst dem Kind, was es zu tun hat. Das Kind wird sich freuen und wird es tun. Und so musst du es natürlich mit dir selber auch machen. Definiere die Verhaltensweisen, die dich zum Erfolg führen. Das war in meinem Fall. Greife, wenn du die Auswahl hast, zu den richtigen, gesunden Lebensmitteln. Bestelle Desserts ab. Mhm. Halte dir jeden Tag dein Ziel vor Augen, was du erreichen möchtest. Trinke vor jeder Hauptmahlzeit einen halben Liter stilles Wasser. Erinnere dich damit, erinnere dich daran, indem du dir das Glas immer sichtbar in die Küche stellst. Und so weiter und so weiter. Also es sind klare Verhaltensweisen, die definiert werden müssen. Bitte schreibe dir die auf und du wirst merken, dass du dich mit diesen drei Schritten triffe in eine Entscheidung, mache dir dein Warum bewusst und definiere die Verhaltensweisen, die dich zum Erfolg führen. Und definiere auch gern die Verhaltensweisen, die dich vorher nicht zum Erfolg geführt haben, beziehungsweise die dich Unzufriedenheit, äh, unzufrieden gemacht haben und gehe. In die Umsetzung und du wirst sehen, dass du jedes Hoch und Tief überwinden kannst. Nochmal, es geht also nicht darum, abschließend Hochs und Tiefs zu vermeiden, nicht in einem Tief sein zu dürfen ähm, und dauerhaft in einem Hoch zu verweilen, sondern dass du eben einfach den Umgang damit lernst und auch verstehst, wo die Ursachen eines Tiefs liegen. Ich hoffe, ich konnte dir das Thema ein bisschen näher bringen. Das war mir wirklich eine Herzensangelegenheit und der Podcast ist jetzt nicht wirklich viel kürzer geworden, aber ich denke, es ist alles drin, was du brauchst. Gib mir gerne ein Feedback unter dem passenden Instagram- oder Facebook-Beitrag, je nachdem, wo du das vielleicht auch gerade siehst oder wo du unterwegs bist, ob du damit was anfangen konntest. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass du mir in den Kommentaren eine Verhaltensweise definierst, die dich zukünftig zum Erfolg führt, eine Verhaltensweise, die dich in der Vergangenheit unzufrieden gemacht hat und eine Verhaltensweise, die du bereits verinnerlicht hast drei Fragen. Du musst natürlich nicht alle drei beantworten, aber ich würde mich super, super darüber freuen. Ich danke dir, dass du so lange zugehört hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bis zur nächsten Woche. Wenn du Lust hast, schau doch zwischendurch mal auf www.abspecken-kann-jeder.de vorbei. Du findest mich natürlich auch auf Instagram unter abspecken-kann-jeder und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis zur nächsten Woche. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de